1: Yeni tip koronavirüs COVID-19'la ulusal ve uluslararası mücadelenin sürdüğü bu günlerde özellikle virüsten korunma yolları önemli. Pek çok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye'de de 65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastalığı olanların dışarı ile teması kısıtlandırıldı. Dünyada ölü ve vaka sayısı artıyor. Bu yeni virüs hakkında neredeyse her gün yeni bilgiler öğreniyoruz. Şimdi bir kez de konunun uzmanına soracağız bu virüsü, etkilerini, mücadeleye Konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Tanıl Kocagöz. Sayın Kocagöz hoş geldiniz yayınımıza. Anladık ki biz hala Covid-19'un ne olduğunu daha tam anlayamadık. Onun için size bir kez daha sormak isteriz. İlk günkü bilgilerimizle bugün bildiklerimiz arasında ne fark var, dün ne biliyorduk, bugün ne biliyoruz?
0: Ee, şimdi e, enfeksiyon, koronavirüs, yeni koronavirüs enfeksiyonu ilk ortaya çıktığında... Ee, ne kadar bulaşıcı olduğu konusunda örneğin bilgilerimiz azdı. Ee, bugün biliyoruz ki e, oldukça bulaşıcı bir virüs. Ee, uzun süre e, bu hastalığı geçirenlerde virüs kalabiliyor ve bulaştırıcılık devam edebiliyor. Ee, yüzeylerde e, örneğin damlacıklarda ne kadar kaldığı konusunda çok bilgimiz yoktu. Ee, bugün yine öğrendik ki e, yani bir haftaya kadar çeşitli yüzeylerde kalabiliyor. Ee, bu nedenle e, tabii e, bulaş zincirini kırmanın diğer daha önce yaşadığımız salgınlara göre daha zor olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle işte kendimize bulaştırdığımız en önemli şekil olan elle dokunup yüzümüze götürmek, bu virüs taşıyan e, parçacıkları e, gibi e, şeyleri engelleyebilmek için el yıkamanın ne kadar önemli olduğu daha önemli olduğu ortaya çıktı yine taşıyıcı olabilen kişilerin ya da hasta kişilerin ve temasın engellenmesi ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı yine tabii hastalığın hangi yaş grubunda ne şekilde seyredeceği konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı bu da biliyoruz ki 65 yaş üzerinde Özellikle altta yatan kalp hastalığı, şeker hastalığı, bağışıklık sistemi yetmezliği durumu gibi olan hastalarda çok daha hastalığın ölümcül seyrettiği, özellikle bu kesimin korunması gerektiğini artık çok net olarak biliyoruz.
1: Şimdi artık Çin'den gelen yeni kitler de bugünden itibaren ülkemizde ve daha gelecek de ayrıca. Bu durumda tanı hızı arttıkça Türkiye'de de vaka sayısının ne hızla artacağını öngörüyorsunuz.
0: Aslında bu hızlı testler bir süredir yapılıyor biliyorsunuz. Hızlı test dediğimiz moleküler test dediğimiz işte virüsün reynasını saptayan testlerle biz gidiyoruz şu ana kadar. Daha hızlı testler bu boğaz yürüntüsünden... Hemen sonuç verecek testler ee, daha bugün e, ancak çeşitli merkezlerde kullanıma gireceğini öğreniyoruz. Henüz başlamadı e, yaygın olarak. E, tabii bu, e, bunların da devreye girmesiyle e, olgu sayısı bir anda e, yükselecek diye düşünüyorum. yani Daha doğrusu tanı koyduğumuz olgu sayısı yükselecek. Ama e, ben şunu düşünüyorum açıkçası şu anda saptamakta olduğumuz Olgulardan çok daha fazlası Toplumda zaten var Çünkü Bu bir bilgi de Hani öğrendiğimiz bu salgın sırasında Toplumun önemli bir Kesimi ki %70-80'lere Varıyor bu Hiç belirtisiz ya da Çok hafif belirtilerle Bu hastalık fark edilmeden Geçirmiş olabiliyor Şimdi böyle olduğu için Durum ancak Çok sayıda test yaparsak ve tüm temaslı olduğu kişileri taramaya başlarsak hastaların o zaman bunları anlayabileceğiz. Şimdi bu hızlı testler çok çok önemli. Neden önemli? Birincisi şu anda yaptığımız çalışma düzeni biraz sonuçların geç gelmesine neden oluyor. Çünkü bir şüphelenilen hastadan örnek alınıyor ve bu Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığı bir merkeze gönderiliyor e, oradan sonuç geliyor. E, Tabi oradan sonuç gelene kadar e, hastayı izolasyonda tutmak zorundasınız temaslarını karantinada tutmak zorundasınız e, ve görüyoruz ki mesela %10'u pozitif çıkıyor örneklerin e, giden tetkik için. bu da şu demek hastaların %90'ını gereksiz yere biz hastanelere yığmış bekletmiş oluyoruz bu açıdan eğer bu boğaz sürüntüsünden doğrudan hastayı gösteren testler olursa elimizde en azından hangi hastayı tutacağız, diğeri nasıl ayıracağız bir şey olacak önemli etken olacak. Şimdi iki çeşit şey var, iki çeşit hızlı test var. Onları birbirine karıştırmamak lazım. Bir tanesi hastanın boğaz veya burnundan sürüntü alınıp orada virüsün olup olmadığını, antijene olup olmadığını bize gösteren bir hızlı test var. Bu hastaların erken tanısı açısından çok değerli bir test. İkinci test ise hastalığı geçirip geçirmediğini bir kişinin gösteren, antikor dediğimiz hastanın kanında oluşan maddelerin varlığını gösteren bir test var. Bu belki de şu anda bizim e, salgını kontrol e, açısından daha da önemli bir test e, olabilir. Eğer duyarlılığı yüksekse bu testlerin. O da şu, e, örneğin, öncelikle biz sağlık çalışanlarımızı e, bu, bu tür hastalarla temas edenleri hızlıca bir taramamız lazım bu testle. Onların %80'den fazlası belki de belirtisiz bir şekilde bu hastalığı geçirmiş olabilir zaten. Böylece eğer hastalığı bir kişi geçirdiyse zaten o hastalığa karşı aşılanmış gibi yani bağışık hale gelmiş oluyor. Ve ön cephede e, bu hastalığa karşı çok rahatlıkla çalışabilir, daha rahatlıkla çalışabilir. Evet. İkincisi, ikincisi e, temaslılarda örneğin gençlerde biz bu hastalığı geçirmiş olduklarını saptayabilirsek ee, o da çok önemli çünkü onların kanında e, bu antikorlar oluşmuş olacak. E, ve o immunoglobulin dediğimiz bu ya da antikor denen bu maddeleri e, bir kan bağışı yoluyla e, o kişiler bir kan bağışlarlarsa e, o kandan elde edebiliriz. Hitler immunoglobulin deniyor buna. O kandan elde edebiliriz ve bu yoğun bakımda yatan kritik durumu olan hastalara Verilirse sanki kendisi yapmış gibi o antikorları hastayı iyileştirme şansımız var. Sanıyorum şu anda en güvenebileceğimiz, en etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaç bu olabilir. Onun için e, bu taramayı acilen e, mümkünse ne, de, ne kadar çok kişiye yapabilirsek hem sağlık çalışanlarında hastalarla daha rahat temas edebilecek doktorları, sağlık çalışanlarını saplamış oluruz. Hem de hiperimün verebilecek, yani başka hastalara çare olabilecek kişileri tespit etmiş
1: oluruz diye düşünüyorum. Bu testler bugüne kadar yapılmıyor muydu peki hocam? Hayır
0: yapılmıyordu. Sadece moleküler test vardı. Yani virüsün RNA'sını çoğaltarak yapabildiğimiz test vardı elimizde. Benim öğrendiğim kadarıyla bugün belli merkezlerde bu testler yapılmaya başlanacak. Benim kaygım şu, tabii bu testlere şu anda çok ihtiyaç var. Ne kadar acaba bu testler geldi? Hani Kaç kişiye biz bunu yapabileceğiz? Öncelikle ön cephede çalışan, savaşan, sağlık çalışanlarına, örneğin bu antikor testlerini herkese hızlıca yapabilecek miyiz? Ee, bu konularda biraz daha e, durum netleşirse, e, bilgi alınabilirse e, herhalde daha da rahatlayacağız. Ona göre e, bir sağlık çalışanları bir plan yapabilecek diye düşünüyorum. Ama bildiğim kadarıyla bugün e, itibariyle e, test bazı merkezlerde çalışılmaya başlanacak diye biliyorum.
1: Peki hem bugüne kadar yapılan moleküler test hem de bugünden itibaren yapılacak diğer testlerde Önce sonuçların negatif daha sonra da pozitif çıkma ihtimali var mı?
0: Evet var tabi her hastalıkta erken devrede yeterince virüs yoksa bir örnekte O örnekte biz saptayamayabiliriz yani negatif çıkabilir Hastalık ilerledikçe virüsün sayısı arttıkça bu e, test o hastada pozitif hale gelebilir. E, her testin bir duyarlılığı var. Aslında çok iyi bir noktaya geldiniz e, bu soruyla. Her testin bir duyarlılık düzeyi var. Örneğin bu e, boğazdan hızlı antijen tavsiyecek yani yeni başlanan e, testler, testlerin duyarlılığının biz daha düşük olmasını bekliyoruz. E, çünkü burada bu tür testlerde ne kadar virüs varsa o kadar sinyal alabiliyoruz. Bir çoğaltma mekanizması söz konusu değil. Halbuki şu anda kullanmakta olduğumuz testlerde birkaç tane virüs bile olsa e, örnekte bunun genetik bilgisini taşıyan RNA molekülünün milyarlarca kopyası çıkartılıyor birkaç saat içerisinde. Böylece çok daha duyarlı bir şekilde e, saptanabiliyor. Bu şu demek, eğer e, hastadan hızlı tarama testiyle örneği aldık, pozitif bulduk. O çok değerli çünkü hemen orada çok kısa sürede 15 dakikada hastanın koronavirüs bu yeni koronavirüsü taşıdığını saptamış oluyoruz. Fakat saptayamama durumunda hastalık belirtileri varsa bu kişide henüz bu test pozitifleşecek kadar yeterince virüs oluşmamış olabilir ortamda. Bu nedenle mutlaka her hastada moleküler testle bu polimeraz zincirleme tetkimesi dediğimiz testle e, yine çalışılacak şekilde örnek tekrar gönderilecek merkeze. Ve e, yine onun sonucu e, pozitif mi negatif mi o belli olana kadar hastayı koronavirüs e, taşıyıcısı e, hastası olarak
1: aynı izolasyon ve karantina önlemleri alınmaya devam etmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü aşı çalışmalarının bir seneyi bulabileceğini ifade etti. Aşı bulunsa bile aşılama ne zaman başlayabilir?
0: Şimdi aşı üzerinde çalışmalar başladı zaten. Birçok merkez aşı çalışmaları yapıyor. Ülkemizde de bu konuda girişimler var. Aşı aslında etkili olabilecek, aşı olarak kullanılabilecek moleküllerin ben çok çabuk çıkacağına tahmin ediyorum e, ortaya. Çünkü bugünkü teknoloji artık buna el veriyor. E, tabii bundan sonra e, bir aşının etkin olup olmadığı ve uzun dönemde yan etkilerinin olup olmadığı biraz zaman alan e, bir e, süre. Yani benim tahminim aslında ilk gönüllülerde aşı denemelerinin herhalde e, bir altı içerisinde falan başlayabileceğini düşünüyorum ki bazı denemeler hatta başladı bile ilk güvenlilik denemeleri bazı kişilerde o nedenle belki tabi yaygın kullanıma girmesi yani bütün dünyada böyle çok sayıda üretilerek bunun yaygın kullanıma girmesi bir yıl sürebilir bundan bahsediliyor ama bir yılın sonunda ben artık bugünkü teknolojiyle bir yılın sonunda elimizde bir aşı olabileceği umudundayım. Yaygın olarak bütün dünyada kullanılabilecek bir aşı olabileceği umudundayım açıkçası.
1: Diyelim ki Covid-19 aşısı bulundu. Milyarlarca insan aşılandı. Niye daha önce SARS ve MERS'te aşılanmadık peki? Şimdi şöyle
0: aşı geliştirilene kadar hastalık o kadar hızlı belli bir bölgede yayıldı ve tehdit olmaktan çıktı. Çünkü o salgın yaptığı bölgedeki insanların birçoğunda buna karşı antikor gelişti ve bu hastalıkların bulaştırıcılığı şu andaki koronavirüs kadar fazla değildi. Şimdi muhtemelen aslında dediğinizde gerçekleşecek gibi görünüyor çünkü bu çok bulaşıcı olduğu için toplumun yarıdan fazlasının hastalancı. ...tahmin ediliyor bütün dünya e, ülkelerinde. E, şimdi böyle olursa zaten e, biz e, başka hastalıklar içinde aşı çalışmalarından biliyoruz ki... ...eğer bir toplumun %70'ini bir hastalığa karşı bağışık hale getirirseniz... ...o zaman e, bulaş zinciri büyük ölçüde kırılmış oluyor. Tek tük olgular görebiliyorsunuz toplumda ama salgın olmuyor... Şimdi burada e, tabii aşı şu açıdan önemli. Koronavirüs, e, yeni koronavirüs tamamen dünyadan e, ortadan kalkmayabilir büyük ihtimalle. Yani büyük oranda zaten e, şey ge gelişir, e, bağışıklık gelişir. Şimdi bundan sonra aşı kimin için önemli olur e, çıktığı zaman? E, risk grubunda olanlar için olur. Yani biz nasıl bugün yaşlılara, 65 yaş üzerine... Mesela zatürre aşısı yapıyoruz. Pneumokok diye bir bakteriye karşı. Neden? Çünkü onlar riskli grupta e, bu açıdan. Yeni koronavirüs de e, onun için de aynı şey söz konusu. Bu nedenle biz muhtemelen kime aşı yapacağız? 65 yaş üzerinde olan yaşlara bir de e, risk grubunda olan. Yani şeker hastası olan, bağışıklık sistemi yetmezliği olan. yani Belki de bütün toplumu aşılamanın gereği olmayacak. Zaten toplumda bu antikor testleri yapılınca ortaya çıkacak ki çoğumuz bağışık hale gelmişiz biz bu hastalığa karşı. Onlara da bir aşı gereksinimi olmayacak. Yani risk grupları için aslında gerekli olacak bir aşıdan söz ediyoruz.
1: Peki neden Covid-19 0-9 yaş arasındaki çocuklarımızda bir can kaybına sebep olmadı? Virüsler çok seçici
0: organizmalar. Hücre tipi çok seçiyor. Nasıl seçiyor bunu? Hücreye girebilmek için kendisinin tutunup içeri girmesi gerekiyor hücre yüzeyine. Burada da belli reseptör dediğimiz ya da bağlaç dediğimiz Türkçesi moleküller söz konusu. Şimdi bu bağlaçlar kimde fazla var? Mesela Sadece yaşlı değil çocuklarda bu bağlaçlar az belki ona bağlı olarak çok fazla etki göstermedi çocuklarda. Bir de örneğin mesela sigara içenlerde 14 kas daha fazla olduğu ölümün ortaya çıktı. O neden çünkü sigaranın bu virüsün tutunduğu reseptörleri hücre yüzeyinde arttırdığını biliyoruz. İşte bazı ilaçlar da arttırabiliyor deniyor bu tür çalışmalar var tam nedeni tabii bunu daha sonra yapılmış daha büyük serili hastaları içeren çalışmalarla net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama şunu örnekleyeyim. Mesela çocuk felci virüsü sadece insanlarda olan bir hastalık. Mesela başka hayvanlarda da bu şey yapmıyor. Çünkü onların reseptörlerine o kadar iyi bağlanıp giremiyor. Hatta o kadar e, özgür ki çocuk felci virüsü insan vücuduna girdiğinde e, sadece bu vücut hareketlerini, kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerine gidiyor ve orada enfeksiyon yaptığı için felçlere neden oluyor. Mesela vücudun başka hücrelerini tutmuyor da sadece o hücrelerde enfeksiyon yapabiliyor. Yani hücre bile seçiyor e, virüsler.
1: O nedenle
0: bu çok şaşırtıcı değil bizim için belli bir grupta daha ciddi enfeksiyonlar yapması.
1: Peki şimdi aşı ya da tedavi bulunana kadar bizim elimizden gelen virüsten olabildiğince korunmak. Elimizi sıklıkla yüzümüze götürme alışkanlığından bir kere kurtulmamız gerekiyor. Şimdi hayatımıza el dezenfektanları hiç olmadığı kadar sıkça girdi. Bunun yanı sıra sabun, çamaşır suyu, sirke, fön makinesi ya da mikrodalga fırının da virüs kovucu özelliği olduğu söyleniyor. Bu konuda evet. da bizi aydınlatır mısınız? Evet.
0: Çok gelişkili şeyler dolaşıyor ortalıkta özellikle sosyal medyada. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, e, sabun, çamaşır suyu bunlar kesin ee, virüsü öldürdüğünü bildiğimiz şeyler. Sirke, Tartışmalı yani ne kadar süre bekletilirse sirkede faydası oluyor onu henüz bilmiyoruz. Taze sebze meyveleri aldığımız zaman biraz sirkeli suda bekletmek bazı parazit yumurtaları yani başka bağırsak parazitleri gibi parazitlerin yumurtalarına işte onları öldürebildiği daha saptanmış şey. Fakat koronavirüsle ne yapıyor onu bilmiyoruz. Bunun dışında bu sosyal medyada ben de görüyorum yok işte saç kurutma makinesine soludonuz havaya tutarak sıcak hava soluyun. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Bunun bir faydası yok. Kesinlikle uğraşmasın kimse böyle şeylerle. Ya yani bunun dışındaki şeyler etkili değil virüse karşı.
1: E, gözlüğün de virüsten koruduğu söyleniyor bu doğru mu?
0: Tabii şimdi eğer karşımızdaki koronavirüs taşıyıcısı bir kişinin hapşırması, öksürmesine maruz kalacak olursak oradan gelen damlacıkların içeri girmesine birkaç şey çok duyarlı. Bunlardan bir tanesi göz mukozası. Tabii lens sadece gözün orta kısmını koruyor. Çevresindeki mukozayı korumuyor. Ama yüzümüzde bir gözlük varsa, böyle bir damlacık gelirse... Gözümüze ulaşmayabilir, gözlük bunu engelleyebilir. Bunun için e, söylenebilir.
1: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Tanıl Koca Çok teşekkür ediyoruz, sorularımızı yanıtladığınız için, bizi aydınlattığınız için.
0: Ben teşekkür ederim herkesi e, bu konuda bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum size. De. Bana doğruyu söyle